0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1.
1: Zwei Jünger gehen nach Emmaus. Ein Unbekannter gesellt sich zu ihnen. Die Jünger sind traurig, Jesus wurde gekreuzigt. Erst als der Unbekannte mit ihnen das Brot bricht, erkennen sie ihn als den Auferstandenen. Die Erzählung ist weltberühmt. Und auch die Frage, die die beiden Jünger sich hinterherstellen, brannte nicht unser Herz? In der katholischen Morgenfeier deutet Dekan Johannes Planck aus Straubing Emmaus als den Weg von brennenden Herzen hin zu geöffneten Augen.
0: Kennen Sie den Ort Abu Ghosh? Aber Amwas sagt Ihnen was. Oder wenigstens El Kubeibe mit der Kirche St. Cleopas? All diese genannten Orte liegen im Umkreis von Jerusalem, der eine näher, der andere weiter weg, von der damaligen Hauptstadt Israels entfernt. Und alle drei erheben den gleichen Anspruch, nämlich zur Zeit Jesu, Emmaus zu sein. Jenes Dorf, das im Evangelium des Lukas im Neuen Testament vorkommt. Drei Orte, eine Geschichte. Emmaus bedeutet übersetzt so viel wie Heiße Quelle und war wirklich eine häufig vorkommende Ortsbezeichnung, wie bei uns heute viele Orte, die eine Thermalquelle besitzen, den Titel Bad im Namen tragen. In Abu Ghosh und El Kubeibe stehen gut erhaltene Kirchen aus der Kreuzfahrerzeit, die errichtet wurden, um an den Gang nach Emmaus zu erinnern. Ja, und dann ist da noch der 2004 verstorbene Historiker Carsten Peter Tiede, der davon überzeugt war, dass der bei Lukas erwähnte Ort in dem heutigen Jerusalemer Vorort Mossa auszumachen wäre. Schenkt man der antiken Maßeinheit von 60 Stadien Entfernung Glauben, die zwischen Jerusalem und Emmaus gelegen haben sollen, so wäre Abu Ghosh mit seinen elf Kilometern der historisch glaubwürdigste Ort, denn die beiden anderen genannten Ortschaften liegen mit 21 oder gar 30 Kilometern westlich von Jerusalem deutlich weiter entfernt. Die Tatsache, dass im Heiligen Land also gleich mehrere Orte im Umkreis von Jerusalem das Dorf Emmaus sein wollen, das uns in der Bibel begegnet, könnte zu dem Schluss führen, dass die österliche Erzählung von den Jüngern, die dem Auferstandenen auf dem Weg begegnet sind, vielleicht doch nur eine Erfindung ist und nicht stattgefunden hat. Ist es aber wirklich so ausschlaggebend, wo der Auferstandene den Jüngern auf ihrem Weg begegnet ist? Oder nicht doch eher die Tatsache, dass er ihnen begegnet ist? Können sich Menschen unabhängig voneinander solche Erfahrungen wirklich nur ausdenken? Die Erzählung von den beiden, die Jesus auf ihrem Weg nach Emmaus treffen, ohne ihn zunächst zu erkennen, zählt zu den bekanntesten und eindrücklichsten Osterzeugnissen. Und gerade deshalb fällt es manchmal wohl schwer, die tiefe Botschaft überhaupt noch herauszuhören.
1: Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Zwei, die intensiv miteinander im Gespräch sind. Zwei, die sich
0: austauschen, die zuhören können und das Gegenüber verstehen. Jeder kennt wohl solche Gespräche, auch wenn wir wissen, dass sie selten sind und nicht mit jedem gelingen. Aber es gibt diese Vertrautheit, durch die ich mich einem anderen öffne, mich ihm mitteile, mich ihm anvertraue. Die beiden Freunde in der Emmauserzählung erzählung waren sicherlich nicht nur Freunde von Jesus, sondern auch miteinander befreundet. Sie kennen sich. Und die Erfahrung der letzten Tage und das schreckliche Ende des Nazareners, der für sie so etwas wie ein Hoffnungsträger gewesen ist, haben sie noch enger zusammengeschweißt. Sie spüren, in Jerusalem ist kein Bleiben mehr für uns. Zu viel erinnert sie an ihren Meister. Zu sehr schmerzt und quält sie das Geschehene. Ein Tapetenwechsel ist genau das Richtige. Abstand auf dem Land, vielleicht in einer ihnen vertrauten Umgebung und bei Menschen, die sie auffangen. Immer wieder erzählen mir Angehörige nach einem Trauerfall in der Familie, dass sie einfach mal raus mussten, weg, um das alles zu verdauen, innerlich aufzuräumen. Beim einen geht das schneller, andere brauchen dazu Wochen, manchmal Jahre. Für mich ist das die erste Emmauserfahrung. Es ist nicht Schlechtes daran, sich aufzumachen, einen Ortswechsel zu vollziehen, und erst recht ist es kein davonlaufen. Eine Freundin, die in ihrer Familie einen geliebten Menschen verloren hat, bietet seit Jahren und nach ihrer Ausbildung zur Trauerbegleiterin Trauerwege an, die sie immer anders gestaltet. Wichtig ist dabei das Unterwegssein. Im Gehen kommen die Hinterbliebenen oft besser ins Gespräch. Sie müssen sich nicht gleich in die Augen schauen, sondern sehen zunächst erst einmal in dieselbe Richtung. Auch hier braucht es eine Zeit der Annäherung, des Sich-Kennenlernens und des Vertrauens. Gemeinsam unterwegs sein ist ein echtes Bild für unser Leben. Das Erlebte hinter sich zu lassen und sich nach vorne auszurichten, bedeutet noch lange nicht, dem Gewesenem den Rücken zu kehren. Es wird immer ein Teil meines Lebensweges bleiben. Doch dass ich diesen Weg weitergehe, ist wichtig. Jeder Stillstand würde mich starr und irgendwann vielleicht unbeweglich machen. Ein Sprichwort sagt, jeder noch so lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und genau auf diesen kommt es im Leben immer wieder an.
1: Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus fragte sie, Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, Was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
0: Also jetzt doch Stillstand. Als der Fremde sich zu ihnen gesellt und mit seinen Fragen das Gespräch an sich reißt, da bleiben die beiden stehen. Einer ergreift das Wort, kann nicht begreifen, dass der Fremde nicht Bescheid weiß, das Tagesgespräch aus Jerusalem und dem ganzen Umland nicht kennt. Es platzt aus ihm heraus, die ganze unselige Geschichte und das unsägliche Ende des Meisters. Kleopas erzählt von seinen Hoffnungen, die im Sand verlaufen sind. Von der Erfahrung der Ohnmacht, Jesus nicht geholfen zu haben. Und von den wirren Berichten der Frauen, die am Grab waren und Unglaubliches nach Hause brachten. All das erzählt er mit gehaltenen Augen, wie die Bibel sagt. Gehaltene Augen? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich kenne das auch. Jemand fragt mich, wie es mir geht, und dann beginne ich zu reden. Von meinen Erfahrungen, meinen Ängsten, meiner Trauer. Ich sehe nur noch mich, nehme mein Gegenüber kaum noch wahr. Auch Kleopas merkt, dass Reden gut tut, Reden befreit. Nicht ohne Grund sprechen wir davon, dass sich jemand etwas von der Seele redet. Wenn ich der Zuhörer bin, dann fordert mich das manchmal ziemlich heraus, die Klage und die Wut meines Gegenübers auszuhalten und auch die oft wiederkehrende, quälende Frage nach dem Warum, auf die es erst einmal doch keine Antwort gibt. Jesus ist auf diesem Weg nach Emmaus ein geduldigerer Zuhörer. Er hält aus, was er durch sein Nachfragen in Kleopas ausgelöst hat, aber er nutzt auch die Gelegenheit, um zu erklären, was dieser nur auf sich schauend nicht zu sehen vermag. Jesus beginnt zu erklären. Eigentlich müsste ich sagen, er beginnt sich zu erklären, denn alles, was er den beiden sagt, zielt auf seine Person ab. Er, der Christus, von dem die Texte des Alten Testaments sprechen. Die Verheißungen von damals haben sich nun erfüllt. Fast klingt es wie eine Beleidigung, mit der der Fremde seine Erklärung beginnt. Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben. Ich höre da den Unterton raus. Seid ihr wirklich so begriffsstutzig? Könnt oder wollt ihr es nicht wahrhaben? Gott wollte diesen Weg für seinen Sohn. Einen Weg vom Tod zum Leben. Er wollte sterben, wie es jedem Menschen bestimmt ist. Es gibt nur diesen einen Weg. Im Grunde wisst ihr es, aber es ist hart zu hören. Wie oft wissen wir selbst schon die Antwort und brauchen doch einen anderen, aus dessen Mund wir die Wahrheit, die Wirklichkeit hören müssen, damit sie den Weg in unser Herz findet, so schwer das auch ist. Genau das ist eine weitere Emmaus-Erfahrung. Ja, und dann ist da noch der neben Kleopas, der ohne Namen, der, der nichts sagt. Auch ihn möchte ich nicht übersehen, nur weil kein Wort von ihm überliefert ist, ist er nicht weniger wichtig, ganz im Gegenteil. Ich mag diesen Namenlosen in der Emmaus-Geschichte, ich mag ihn sogar sehr, denn er gibt mir die Möglichkeit, mich selbst ins Spiel zu bringen. Wie oft fehlen wir die Worte angesichts dessen, was in der Welt vorgeht. Da tobt nun schon über ein Jahr ein Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht und allmählich gewöhnen wir uns an diese Nachricht. Da kommt ein zehnjähriges Mädchen in einem Kinderheim ums Leben, die Täter wenig älter als das Opfer. Da liegt bei einem Hausbesuch eine Frau vor mir, seit Jahren kann sie ihre vier Wände nicht mehr verlassen und ihr einziger Halt ist der Ehemann, der sie aufopfern pflegt. All das treibt mir die Tränen in die Augen, lässt mich verstummen. Und genau für diese, die nichts reden können, die viele Fragezeichen in ihrem Leben sehen, genau für diese Menschen steht der namenlose Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Aus ihm sprudelt es nicht so heraus wie aus Kleopas, doch Jesus kennt auch seine Fragen und seine Ängste. Im Religionsunterricht verwende ich beim Erzählen biblischer Geschichten gern Bibelfiguren, die kein Gesicht haben. Mit ihnen kann man alle Gefühlslagen einfangen. Der namenlose Freund der Emmaus-Erzählung hat für mich auch kein Gesicht. Er steht für dich und für mich, für einen jeden, dem die Worte im Hals stecken bleiben. Die Dichterin Gisela Waltes fragt in ihrem Emmaus-Gedicht zurecht. Wie soll es weitergehen, fragen auch wir manchmal, wenn wir am Ende sind, uns verlassen fühlen von Gott. Wir wenden uns ab, ziehen uns mutlos zurück, reden ratlos, enttäuscht über das, was geschah. Wer gesellt sich diesmal zu uns, hilft uns zu verstehen? Wie wird er sich diesmal uns zu erkennen geben?
1: So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?
0: Genauso wichtig wie das Auf-dem-Weg-Sein ist es, irgendwann einmal ans Ziel zu kommen. Für die Emmaus-Jünger ist es der eingangsbesagte Ort, das Dorf, elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Doch ihr eigentliches Ziel ist auf dem Weg dorthin längst ein anderes, ein nicht fassbares geworden. Ihr Ziel ist der, der von sich sagt.
1: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
0: Er ist die ganze Zeit schon mit ihnen gegangen. Es ist schon eigenartig. Ungefragt kam er und schloss sich ihnen auf dem Weg an. Dazu brauchte er keine Einladung, keine Aufforderung. Nun aber, da sie das Dorf erreicht haben, braucht es die Bitte zu bleiben. Er muss gebeten, eingeladen, fast schon genötigt werden. Braucht Jesus dieses Bitten der Jünger oder brauchen es die Jünger ihrerseits, weil da etwas in ihnen anders geworden ist, eine tiefe Sehnsucht, eine unerklärliche Unruhe sie umgibt, die sie erst später zu deuten vermögen? Jedenfalls wird aus dem Gast im Laufe der nächsten Minuten der Gastgeber. Worte sind auf dem Weg genug gewechselt worden. Das Herz ist schon in Brand gesteckt. Und wie bei jeder Freundschaft, so lebt auch die zwischen Jesus und seinen Jüngern von den kleinen Zeichen. Welches Zeichen könnte sprechender sein als eines, das sie schon kennen? Gebrochenes Brot, das die zerbrochenen Hoffnungen und die Träume der Jünger wieder zusammenfügt. Und wie Christen bis heute in jeder Eucharistiefeier nur das Brot sehen, aber glauben, dass der Auferstandene selbst es ist, so halten auch die Emmausjünger jünger das von ihm geteilte Brot in ihren Händen, ihn selbst aber sehen sie nicht. Das ist die wichtigste aller Emmaus-Erfahrungen, denn genau in diesem Zeichen hat er uns sein Bleiben zugesagt. Was auf dem Weg die Augen des Körpers nicht wahrhaben wollten, das sehen am Tisch in Emmaus die Augen des Herzens. Der verstorbene Aachener Bischof Klaus Hemmerle hat in einem Gedicht von Osteraugen gesprochen. Ich wünsche uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben, in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden bis zur Herrlichkeit. Im Menschen bis zu Gott, in Gott bis zum Menschen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen.
1: Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
0: Damit endet die Emmaus-Geschichte. Und doch ist dieser letzte Abschnitt der schwerste für die beiden Jünger, weil sie zurück müssen, dorthin, wo sie eigentlich nicht mehr hinwollten. Diesen Rückweg können sie nur antreten, weil sie eine Geschichte zu erzählen haben. In der Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus hat Jerusalem seine Schrecken verloren. Die Erfahrung von Angst und Tod ist der Erfahrung von Freude und Leben gewichen. Nicht nur Christus ist der Auferstandene, sondern sie selbst stehen auf, machen sich auf den Weg, erzählen und bezeugen. Das heißt nicht, dass es in ihrer Erinnerung den Karfreitag nicht mehr gibt. Aber Leiden und Kreuz sind jetzt in das Licht von Ostern getaucht und aus den Fragenden, Suchenden und Rastlosen sind Antwortende, Gefundene und Bleibende geworden. Yeah. Ja, Emmaus ist mehr als ein Ort, zu dem die Jünger unterwegs waren. Emmaus, das ist eine Einstellung, eine Lebenshaltung. Und wenn die Wortbedeutung von Emmaus stimmt, dann können Menschen, die mich begleiten, auch zur Quelle werden, aus der ich Kraft schöpfen kann. Die mich nicht umbiegen wollen, sondern mit mir aushalten, durchhalten. Die mitgehen, vielleicht auch mal anschieben oder mir aufhelfen die einfach bleiben, wenn alles zum Davonlaufen ist und die Zeichen setzen, wie Jesus beim Brotbrechen. Zeichen, die lebensnotwendig, lebensnotwendend sind und durch die ich den Auferstandenen selbst erfahre. Emmaus ist überall, damals und heute. Ich möchte beten. Gott bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Begleite uns auf all unseren Wegen, mach unsere Augen sehend und unsere Herzen brennend und wecke unsere Hoffnung, dich überall dort zu finden, wo wir dich am wenigsten vermuten. Dazu segne uns der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn.